0: Está na área até às 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. Francamente com Tainan Franco. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui, pela minha, pela sua, pela nossa Rádio Difusor 810 AM em Franco na área até a uma da tarde. Hoje. Uma visita super importante, especial, uma lenda jundiaiense, <risos> a gente já se conhece há bastante tempo, aliás, eu vou falar o nome dele e vocês vai saber quem é, Márcio Maresi, aquele estúdio com a gente hoje, bem-vindo, bem-vindo aos estúdios, lançando som novo na verdade? Hoje a gente vai ouvir aqui primeira em primeira mão, mão. Né? olha, eu, eu tô muito me sentindo importante sendo a primeira de muitas coisas aqui nessa rádio. <risos> tá legal essa coisa de vir lançar música em rádio, né? Você escolheu sua música de trabalho pra tocar Nossa, hoje? Tá na é coisa é. dos 90, né? Escolheram a música de trabalho. Maria vamos falar um pouquinho da sua história. Quantos anos de carreira?
1: Ah, tá pra 25 mais ou menos, né? Sempre... Eu quero que aumente mais. por enquanto tá e sim.
0: Bastante, bastante tempo tocando sempre no blues. Sempre
1: blues. Não, é. não foi tocar metal. Eu comecei a gostar de música por causa do rock, uh -huh. assim. É, o Kiss foi a banda que me chamou a atenção. Uh -huh. Quando eles vieram pro Brasil, acho que foi em 83, eu tinha 10 anos, né? Aí eu olhei aqueles caras com aquelas roupas e fiquei louco. Então eu comecei a gostar de música por causa do Kiss. Tive minha época de metal, mas que eu comecei a tocar mesmo foi por causa do blues.
0: Do blues E você já começou na gaita Ou teve algum outro instrumento antes? Ah não, amor, meu primeiro instrumento é uma guitarra Uma batera Eu
1: tentei fazer umas aulas de guitarra no começo Mas não, eu era, tinha, acho uns 15 Mas não fui pra frente depois por causa da gaita que eu comecei a tocar blues Por causa de gaita mesmo
0: e você fez aula? Chegou a fazer aula de gaita ou comprou uma gaita e começou a tocar assim?
1: Minha mãe achou uma gaita no mal um xerifado da escola Mentira!
0: É... Achados e perdidos Tinha uma
1: gaita lá, ela me deu, eu comecei a tocar Eu lembro que a primeira música que eu toquei foi The Wizard, do Black Sabbath uh
0: -huh.
1: né? Aí depois comecei a pesquisar músicas que tinham gaita E aí encontrei o blues por causa disso Meu pai me trouxe um disco, um vinil, que eu tenho até hoje esse vinil Que é do Band Guy Junior Wells uh -huh. Lá ele me entrou e aí eu comecei a gostar de Bluto por causa disso. E aí eu, eu fiquei pesquisando, né? Fui aprendendo muita coisa sozinho. depois Lembrando
0: que não tinha internet, né? Hoje você fala pesquisar, a pessoa... Ah, deu o é... um Google, achei ridículo. todas as cifras, não, achei é toda a história do Gaeta. Não, é ridículo.
1: Hoje em dia é muito mais fácil. Como você
0: pesquisava? Porque assim, antigamente, ok, tinha vinil e era uma coisa que não era acessível para todo mundo, Sim. né? E não tinha... Você tinha as publicações em banca de revista voltado para música, tinha toque fácil, violão e tal, o gaita era muito específico, muito né? Muito
1: específico, não tinha nada, então você é, tinha que, assim, ver, às vezes parecia notícia em jornal de um cara que ia dar um curso no, no na, na ULM, lá em uh -huh. São Paulo. Aí eu fui atrás, lá e conheci outras pessoas que tocavam gaita, aí você trocava ideia e tal. Ah,
0: teve que sair de Jundiaí, então, pra... Teve que
1: sair, mesmo para ah. comprar disco, assim, referência pra gente comprar disco... É, bem específico, sempre foi Museu do Disco Museu em Sampa do disco. né, tá, essas coisas. Mesmo assim.
0: na galeria Palung também isso, tinha um acervo isso. muito grande de
1: disco, e, e assim de todos era, os era pouco ainda, não tinha muito, né? Uhum. Mas depois de um tempo eu consegui fazer aula com um senhor lá em São Paulo, que se chama Cleber de Souza. Fiz aula, fiz um ano e meio de aula com ele. E aí continuei pesquisando, tocando e sempre, né? Que quando na foi a
0: primeira banda? Sempre, qual foi a primeira vez que você se apresentou ao vivo assim, tipo, vão tocar e as pessoas vão olhar?
1: Não, fora a apresentação de escola, né? Uhum. Que
0: eu, eu fiz curso, fora, né? Família, fora família, fora Natal, isso, é. fora essas datas.
1: E eu? fui no Paineiras com o Trio em Trânsito.
0: Mentira! Sério, você foi dar uma canja lá com, com os meninos do Trio? Pô, eu cheguei
1: pra eles, né? Eu tava tocando, eu cheguei pro Frofão e falei: Will, você não tá precisando de um gaitista? O cara é gaitista, quer dizer que não existe esse
0: negócio. <risos> Até hoje. O trio em Trânsito. É. Né?
1: Gaitista, não sei, pô, vai lá em casa lá e tal. Eu fui na casa dele, levei uma pastinha tudo, falou, ah, vamos lá. Aí um, um dia eu estava no e eles inventaram um blues lá, eu saí solando e foi a primeira vez, assim, ali que começou.
0: Nossa, que... Não Deus. sei que ano faz isso. Você passou mal, assim, ficou nervoso de se apresentar em público ou eu já estava com essa veia artística
1: pulsante? Ah, assim? eu acho que já tinha uma coisa. Eu sou, eu sou uma pessoa, assim, dia a dia, se eu chegar num lugar onde eu não conheço as pessoas, eu sou tímido, uhum. sabe? Mas quando eu vou fazer uma coisa que eu sei que eu, que eu tô sabendo fazer, aí tranquilo, aí eu vou lá e faço, né? Então, não lembro de eu ter ficado nervoso, assim, mas dá uma tremidinha, assim. ainda é, hoje dá, né? É,
0: isso é bom, né? Isso é um bom sinal. Se bom. você sobe num palco ainda
1: e aquilo te emociona de alguma é. forma, é que
0: você tá fazendo o que você
1: gosta, Com né? certeza, sem, entrar lá, assim, sem gostar, não tem, não tem nada a ver. Então, eu lembro que eu fiquei um pouco, mas não muito, assim, né?
0: E aí, de, começou a tocar, e quando foi o seu primeiro show solo, assim? Tipo, tem um repertório para tocar e... Você lembra disso, assim? Eu lembro, Porque, mas... porque tocar com uma banda, assim, fazer uma canja é uma coisa, Sim. né? Assim, agora é montar um show e falar, ok, vamos me apresentar. Como foi
1: isso? Então, isso eu comecei, mais ou menos, assim, em 99 para 2000, porque logo depois que eu toquei um tempo com o Trio em Transe, eu já comecei a tocar com um cantor americano, que é o J.J. Jackson. Uhum. Né? Fiquei um tempão tocando com ele e tudo, então, depois que eu comecei a fazer uma carreira solo, né? Então, foi de 99 para 2000, assim. 2000, 2001, ali que gravei meu primeiro disco em 2001 e comecei a fazer carreira solo naquela época lá.
0: Que legal. J.J., grande, grande meu cara, meu grande músico. Graça. É uma, uma passagem, eu achei precoce, assim, né? Acho que é. tinha muito, muito blues
1: pra gastar ainda. Ele né? tinha 76 anos, é. mas meu.
0: Não parecia. Tinha uns 10 né?
1: aninhos, assim, pra estar tá tocando beleza é incrível, ainda. Né? Ele se cuidava, então, uh -huh. se figuraça. Aprendi muito. Você
0: gravou clipe, com ele a gente gravou clipes, né? Os dois claro. clipes lá no Yellow. Foi, foi. Que legal. Que... Que, ó, pra onde o blues já te levou, assim? Que, pra onde você eu, já foi parar com o seu blues?
1: sim praticamente o Brasil inteiro, né? Eu ainda não fui pro exterior, mas está nos, nos projetos agora, principalmente com esse trabalho solo, uhum. né? De solo mesmo, que é o One Man Band, né? Eu quero sair aí pro, pro mundo. Desbravar o mundo com é, tem seu blues. Ser, tem que ser. Mas assim, eu, eu acho legal porque eu toco um instrumento que não é muito comum. Uhum. Um estilo de música que não é muito comum. E assim, eu posso não ser assim, um cara conhecido mundialmente, mas tem uma história, entendeu? Sim. E hoje em dia você construir uma história não é tão fácil, assim. entendeu? Sempre e assim. e
0: construir uma história com paridade, né, Sim. assim, e, e sempre se aprimorando, melhorando, né, e fazendo o seu som, isso. né, que isso é muito legal, assim, criatividade não faltou, né. É, tem que se expressar
1: de alguma forma, né? então eu acho que isso é produzir, né, eu sempre gosto uhum. de falar isso, a gente tem que produzir alguma coisa, não ficar parado reclamando, isso não tem nada a ver.
0: Márcio Maresia aqui nos estúdios, tem algum som na agulha aí, Geleia, pra gente começar já? Vamos ouvir daqui a pouquinho o Márcio vai contar as peripécias dele, as aventuras como o ator, dublador. <risos> um
1: Produto cultural brasileiro.
0: Em primeira mão.
1: É isso aí. Oh. Mundial.
0: Sozinho, mundialmente conhecido, <risos> mundialmente conhecido <risos> agora, que estamos aqui nas ondas da Rádio Difusora, tocando pela primeira vez o som massa. Parabéns. Me conta esse processo aí de você tocar sozinho. Porque eles tipo, fala, ah, eu toquei com o trio, o bando, o J.J. Jackson. Sim. Sempre quando você pensa no blues, você pensa numa galera, né? Claro, tem o... né? Você pensa no BB King, você pensa só no BB King. Você esquece que tem gente com é. ele, né? Mas como que foi pra você esse processo de tocar tudo sozinho, de gravar tudo sozinho? Porque às vezes o cara tá gravando sozinho, mas no estúdio tem um que toca guitarra, Sim. um que... To... né? as coberturas ali. Como foi pra você esse processo solitário? Ah, eu,
1: eu, eu comecei tocando só gaita e depois comecei é metido né? comecei a querer cantar. Aí você vai tocar violão, né? Então logicamente você acaba fazendo esses barzinhos assim, violão e voz, uh -huh. né? Mas daí eu achava meio monótono né? e eu também não gosto de tocar com acompanhamento eletrônico por exemplo. O então, um sandlerzinho fui... ali, aquele eu...
0: tecladinho de Nossa, pizzaria.
1: Achei... <risos> e aí, aí fui desenvolvendo, né? Aí é, colocava só um, um, um bumbo no pé, né? Fazendo alguma coisa assim. Aí um, um cara lá de salto, chamado Thiago Mafagafo, desenvolveu uma percussão que é tipo um carrão que eu sento em cima uhum. e com os calcanhares eu toco a caixa e o bumbo. Aí comecei a fazer esse show sozinho. Coordenação motora. É. Mas <risos> né? o cérebro me destrava, entendeu? É. Porque bater o pé a gente já bate normalmente, eu só fiz colocar uma coisa embaixo dele. Pra fazer um
0: barulho, ou colocar alguma coisa. Aí o
1: outro pé é o contratempo, então também não é muito difícil, dá pra você destravar, né? E aí eu fiquei com vontade de gravar, porque eu comecei a compor assim nesse formato ah. sozinho. Então essa música que a gente ouviu agora, ela foi gravada no estúdio, é, sozinho, né? Foi gravada ao vivo no estúdio, sem... Tá ao vivo assim. É, sem não, não foi uma percussão de primeira, ah. depois da guitarra, foi tudo tudo junto. tudo junto. Então, para registrar valendo. esse momento mesmo de que o pessoal chama de One Man Band, Homem-Banda. Então eu resolvi gravar, eu gravei várias músicas. Esse é o primeiro símbolo do, do EP.
0: Que massa. É, no final desse vídeo que vai pro YouTube, eu vou colocar o acesso para esse, esse vídeo que você gravou lá no, no sensorial live, de né? Lá com o Rafael. Muito bem. Maria, a gente está falando aqui desse seu processo solitário de compor. É mais difícil compor sozinho ou é mais fácil para você, assim, quando você. Porque com a banda, quando você tem banda, quando você ah, tem um guitarrista né, para fazer uma melodia, não sei, às vezes Sim. você tem alguns impasses ali, né, quando tem várias cabeças pensando,
1: Sim.
0: é mais fácil compor sozinho?
1: Eu acho que tudo é do momento, sabe, porque eu sempre, quando eu tinha uma concepção de um, de um álbum, eu já tinha a concepção toda, desde capa, desde uhum. sonoridade, então eu já ia, o maioria dos riffs, assim, eu que já fazia, porque eu já tocava alguma uhum. coisa de guitarra, né. Pelo menos
0: a guia já tinha... Já
1: tinha, eu passava os caras e os caras na hora colocavam a intenção deles, né? Então, para mim, eu sempre compus sozinho, né? A ideia toda... Agora que eu comecei a fazer algumas parcerias, né? Esses dias mesmo eu fiz uma, uma música... Foi a primeira música pelo WhatsApp que eu fiz.
0: <risos> Tempos modernos, é. né, minha gente? <risos>
1: eu fiz até uma amiga minha que chama Mai Terra, né? Que ela canta aqui em Júliaí, canta folk, assim, ela fala inglês muito bem, uhum. e canta bem eu tinha um, uma linha melódica, né, uma harmonia da música, uma ideia de uma melodia principal e um, uma frase de uma letra. aí eu mandei para ela falei: mas dá uma olhada aí. dela me respondeu pelo WhatsApp: ô, oh, Bari, eu tô com gripe aqui agora, depois eu dou uma olhada, tal. Tá? <risos> aí deu cinco minutos ela mandou: ah, não aguentei, mandei aqui. dela já, ela colocou o áudio da, da base que eu mandei para ela, gravando com o telefone dela e cantando já a melodia inteira e a letra que ela fez. então eu fizer uma música pelo WhatsApp.
0: Caramba. Foi fácil.
1: Eu acho que você tem que ter, às vezes, uma, uma, uma identidade com a pessoa, uma intimidade. Sim. Tem que ter uma
0: sinergia ali pra, pra, pra fluir, né?
1: Mas também não tem uma regra. Você já ouviu uma música do João Nogueira que chama Poder da Criação? Já. Então, ali ele fala, não, uhum, não tem, não que, tem não, como. Não
0: acontece com regra, do né? jeito que tem que
1: acontecer. Não tem uma
0: receita pronta, né, para as coisas acontecerem. E de repente
1: você me fala uma frase e eu falo, você dá uma música. Eu já fiz uma música de uma discussão que eu estava tendo com a minha esposa.
0: <risos> ela ficou feliz? Não.
1: Ela não gosta da música. Mas eu falei, mas a música não é de você. Eu só tive a ideia numa frase que você falou e tal. É assim. Então, depende. Acho que quem. Quem gosta de criar, de escrever, está sempre exercitando isso, vem de qualquer ah, forma precisar.
0: É, eu, eu estive com manesia hoje na parte da manhã, a gente estava. em outro projeto! <risos> Aqui a gente joga em todos os campos, todos daqui, né? E a gente estava falando, a gente já vai contar essa história, mas a gente estava falando sobre como o artista precisa ter uma bagagem, né? Assim, para a criatividade é importante, né? Ele, o que ele está entregando ser de verdade, como ter uma bagagem, e referências, né? Você consome só blues no seu dia a dia ou você consome diversas outras coisas? Você está falando que é no folk, né? Sim.
1: Não, você, no eu, dia a dia,
0: o que você escuta?
1: Ah, eu, eu, assim, eu, eu digo que para mim tem dois tipos de música: o, o que eu gosto e o que eu não gosto. Então eu não empreendo a um estilo de música. Então, uhum. Eu ouça uma música. Por exemplo, a pessoa pode falar, ah, o cara gosta de blues, então ele não vai gostar de Lady Gaga, por exemplo uhum. Mas eu vi um, um vídeo dela cantando no Super Bowl, o americano americana cantando o hino nacional que eu, assim, A resposta daquilo, Sim. e como ela fez aquilo, eu fiquei assim Então você pega o que tem é de melhor das pessoas, uhum. e também não só a música né Eu gosto muito de ler, gosto de, de poesia Comecei a exercitar isso pra mim, comecei a escrever eu... Lê muitas coisas, gosto muito de, de aquela poesia japonesa chama Haikai, uhum. que tem uma síntese ali, né? Que pra música também é muito legal. Cinema. Então assim, tudo aquilo que te emociona, pra gente, depois a gente transforma, transforma. aquilo, entendeu? Então a coisa vem assim e o, o, o coração ele tem que estar ativo, né? Sim. Porque se não vier pelo coração, aí é, é fake,
0: né? É de mentira, falar que ah, preciso lançar um disco de qualquer jeito, né? é. vou compor aqui 10 músicas e lançar. Né? Fica uma coisa tão, tão fria, tão fake, né? É. E hoje, em tempos de fake, é bom ser de verdade, né? É, é. bom você se, se, se fechar pra se escutar e conseguir transformar isso e, e alcançar outras pessoas. Esse foi
1: um dos motivos que eu quis gravar desse jeito. Porque fica assim, vamos dizer, fica fica bem... Vou usar até uma palavra que tá em, em voga, né? Orgânico. Né? Uh -huh. Fica porque é um cara tocando sozinho ali, fazendo aquela coisa, não é... Hoje em dia, com os recursos de gravação em estúdio, você pode gravar e deixar tudo muito limpinho. E eu já não estou gostando mais disso.
0: Mas não dá uma sensação assim? Se o rei está nulo. Daí qualquer notinha ali fora, qualquer coisa... Ah, isso dá para tirar no estúdio. Mas aquilo, na verdade, é. É, tão é tão poético. Mas... Aquilo é uma poesia, né? Quando a, a nota um pouquinho, quando a nota saiu ali, diferente do que... Do que, sei lá, do que ele escreveu, no, né? Eu, eu adoro acho bonito isso. isso. Às assim. vezes eu
1: ouço o baterista fazendo uma virada na bateria e enrosca uma baqueta na outra, faz aquele barulho. Eu ouço aqui, eu falo puta que legal. É o cara isso tá né é tá de verdade, né, né? Então eu quis gravar assim por causa disso, para ficar uma coisa real, porque quando a pessoa for ver ao vivo, é exatamente aquilo. Uhum. Exatamente uhum. aquilo. Então eu acho que. A música tem isso, né? Quando estamos ouvindo do é o Mudge Waters. Né? Ah, vamos ouvir,
0: vamos ouvir esse som aí do Mudge? Deixa eu o som. Víscera, né? Vai. E voltamos. Aqui a gente ficou um pouco emocionado aqui pelo som que estava rolando. <risos> Aí eu perguntei para o Maria Marinho, você vai ficar velhinho tocando ele falou Bem vou? velhinho tocando, eu vou.
1: É, bem velhinho
0: mesmo. É legal isso, né? Traz, traz um, um peso a mais, né? Você e sua, e sua arte é, envelhecerem juntos, amadurecerem juntos, né? Acho que a música vai, vai se transformando. A gente estava falando aqui, esse aqui é o quê? Esse é o quinto disco? É o quinto disco. Caramba! Eu lembro daquele que você gravou em português. Sim. Brasileiro. Blues brasileiro. Blues brasileiro. É bem legal aquele disco. Acho que foi num show, algum show que você fez. Sim. Acho que de lançamento, dois, alguma né? coisa assim. Foi bem legal aquele disco. Você desistiu de cantar em português?
1: Não, eu canto. Nos shows eu canto algumas músicas. Eu componho muito em português, mas uh -huh. não, não blues, assim. Músicas mais, sei lá, mais sentimentais. Mas, assim, uh -huh. é. Então eu componho muito em português. Agora que eu voltei a compor em inglês, por causa dessas, dessas gravações. Porque eu acho que o estilo tinha mais a ver com... com inglês, né? Uhum. Para esse tipo de música é uma língua um pouco e às mais vezes,
0: é, é isso que eu ia falar, às vezes a língua também facilita, né? Assim, o, o inglês facilita algumas rimas, algumas frases, é, né?
1: Mas eu tenho muita composição em, em português, assim, que eu nem gravei nada, que tá tudo na cabeça. Você eu...
0: pensa em gravar um disco, assim, tipo outra coisa, sem assim, ser blusa, assim?
1: Ah, eu, eu tá no projeto já, o próximo, que eu já tenho algum material já, porque eu acho que o blues ele sempre vai ser, vamos dizer, o fio condutor da minha uh -huh. música. Nunca eu vou conseguir escapar. Porque ele tá dentro
0: de você, é. né? Você não vai conseguir tirar ele de você, ah, não. tá, agora some blues e vou fazer, sei lá... Um
1: não, outro é, outro vai, vai ser sempre natural isso pra mim. Mas eu já tenho um material para um próximo disco, que também eu quero que seja em português. Porque uh -huh. tem algumas coisas que eu, que eu, que eu quis Preciso dizer... Preciso expressar isso, em e tem que ser em português, assim, sabe? E já está no projeto, o sexto disco
0: já nem olha tá lançando o quinto mas já pensando no sexto disco esse é um homem que trabalha tá, tem que ser, né? o, tempo todo, né? o tempo todo né o tempo todo o que te inspira para compor assim você falou ah uma frase uma coisa mas as músicas são sobre sentimentos desse quinto disco o que você que mensagem tem esse quinto disco é. são brigas rupturas histórias de amor política
1: ah, é tudo... Por exemplo, é, tem uma música que eu sempre procuro fazer, mesmo que seja uma letra assim, bem característica de blues, uh -huh. né? Falando baby, uh -huh. left, essas coisas assim, né? Mas eu sempre procuro ser verdadeiro com aquilo que eu sinto, né? Então, tem um, uma, uma música que fala que é, eu sempre... A, essa vida de artista, a gente, a gente nunca tem assim uma... Uma certeza de que a gente no fim, fim do mês vai receber aquela sim, grana sim. Que eu, pelo menos, eu Coisas sei, reais, isso. assim,
0: né? Coisas reais, a gente não sabe, a gente trabalha, mas não sabe se o dinheiro vai chegar pro isso, poder então tá? pra
1: mim eu tô sempre, sempre na, na, no fio da navalha, vamos uhum. dizer assim né? Então a música começa falando, I'm living on the edge, né? Que eu vivo assim no, na beira, né? Uhum. Mas a, a vida continua, uhum. né? E, e a liberdade é aquilo que eu procuro e grandes espaços abertos, essa é a minha casa. Né? Então tem a ver comigo também, Sim. mas é, quando eu, o estilo de, de blues é bem característico, eu procuro usar algumas palavras que são características do blues para ficar aquela coisa bem original, mas dentro uhum. daquilo que eu penso também. Mas no, do resto, meu, é, o que vier na hora, eu já, eu já compus música assim, no, letra de música no supermercado, porque eu ouvi uma coisa no rádio. Aí eu fui tomando o carrinho, escrevendo no, 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 no bloco de notas do, do telefone e cheguei em casa e fiz a música.
0: chego em casa sem as compras, é. foi o dia que você brigou. Faltou
1: uma ideia. Aí fez outra não peraí
0: é. é isso aqui, você não trouxe pão, você não trouxe a janta. Mas eu fiz uma música, né? <risos> Cadê a lista, o papel da lista, todo rabiscado. É isso <risos> aí, é isso aí.
1: aí. direto, às vezes eu tô no carro e, e lá, vou para tal lugar e começo a pensar numa coisa, quando eu vejo eu tô em outro, tô indo pro norte, eu tô indo pro sul já, porque... Mas assim, né? Cabeça Você assim, viaja, né? Você caramba. escuta
0: música no carro? Pra caramba, eu gosto. Eu, eu acho que é meu lugar favorito escutar é. música, sabia Pegar a estrada. nem é que foi uma estrada, tipo, Jundiaí em São Paulo, assim, pra escutar um disco inteiro, sabe? É bom. Eu
1: gosto também. Eu já
0: cheguei chorando no pedágio, sabia? Tipo, abriu o vidro, assim, aos prantos, assim. E nem era uma música triste, né? A mulher me dá o troco ela fala, tá tudo bem. <risos> Eu te olho essa música, né? É, eu
1: essa música, eu vou ver
0: Nossa, eu, eu tô ficando velha, eu tô ficando bunda hora. Porque, olha, eu tenho chorado muito com as músicas, assim, não, sabe? Me emocionado não. muito, sabe? A é, eu... hora que eu começo a cantar junto o refrão, sabe é. quando embarga assim? Eu falo, nossa, que merda tá acontecendo comigo. Ah, é
1: porque os caras, assim, tem música que os caras alcançam, assim. Pra mim, eu chamo de um nível de espiritualidade alto, assim, que eles entram em contato com uma coisa que, Sim. entendeu, que, é, uma, que é, é pra pessoa ouvir mesmo, é emocionar, como diz o Nietzsche, né, a, uh -huh. a vida sem música seria uma, um grande erro, né. Um tem grandíssimo que, erro. Tem que ter música, não tem jeito assim, é tudo. Gente, Olha,
0: eu mais aqui é blues, é filosofia, é espiritualidade, <risos> tudo num homem só. <risos> tudo num homem só. Tem musiquinha dele na agulha aí, Jelena? Achou aí? Vamos ver? Vamos ver? Vamos que som. Tem muita música boa por aqui. E Márcio Maresia, hoje aqui nos estúdios da Rádio Difusora, lançando música. O som que a gente ouviu aqui, o primeiro som que a gente ouviu, vai estar disponível quando?
1: Ah, eu acho que até o máximo segunda-feira, alguma coisa assim, vai estar no, nas plataformas digitais. Ah, legal. YouTube, iTunes, YouTube. Esse disco
0: novo você vai lançar tudo nas plataformas? Vou lançar vai só um online. Vai ter o disco físico?
1: Não, esse, esse eu vou lançar só online. Vai
0: fazer esse é, teste?
1: É, porque sempre que eu vou tocar nos lugares, eu divulgo, o pessoal acessa minhas redes uhum. sociais, então, então as pessoas acabam já entrando no Spotify, muita gente mostra o celular, ah, eu já estou seguindo aqui e tal. E aí o físico fica, o físico
0: fica só um Você... cartão de visita mesmo. O carro não
1: tem mais CD. Uh -huh. dizer...
0: O meu não tem mais também. Não, o meu
1: tem toca-fita né? o meu é mais antigo.
0: Mentira! <risos> tem? O Acho carro é
1: 93.
0: É... Caramba, que animal!
1: <risos> e... Mas tem... os carros não tem toca-CD. Uh -huh. os... os notebooks não tem drive de CD. Então é tudo online hoje em dia. É bom ter o disco físico. Aham. Uh -huh. É, esse disco é um a gente chama de EP né são seis músicas depois eu, eu vou gravar mais algumas aí quando tiver umas dez músicas aí eu vou lançar um físico mas agora eu vou lançar online mesmo
0: é. eu fui num evento e o cara e a gente estava conversando sobre a mídia né a importância porque virou um cartão de visita aí eu falei para a pessoa ah, é o CD virou um cartão de visita, mais do que um produto de consumo para fazer dinheiro. Ele é realmente tiro do bolso, era é um cartão de visita dele com um QR Code que entrava no Spotify. É.
1: Eu achei
0: isso maravilhoso. É. falei, pronto, resolvido o problema, é um cartão de visita, então faz um cartão de visita que é muito mais barato, né? Você carrega no bolso assim, distribui para as pessoas no show, é. É e rápido. as pessoas acessam e seguem no Spotify, que hoje as plataformas digitais são as que... é o um, é um novo consumo da música, né? A nova é. forma de consumir música, assim, né? No, no, no celular
1: e tal. É, eu mesmo só compro vinil. Só vinil eu compro. O CD eu não compro mais.
0: Nada, nada. É, é, nem sei, onde tem, né? Americanas pra não sei, né? É, é, tem, tem pra vender. Não sei onde tem pra vender. Eu
1: não compro mais CD porque eu tenho tanto que não tem nem que vai dar, mas agora vinil eu,
0: eu compro. É, os meus CDs estão em umas caixas, assim, em cima do armário, os mais queridos, assim, né? É. esses que a gente não. Não acha, não compra, os é. que estão com dedicatório. Falei, ah, não vai dar pra me desfazer disso não, não deixa lá não. Daí eu, fui, eu tive que separar, afastar a caixa de sapato de fita cassete da caixa é. A gente vai ver e nossa, durou pouco até o CD Se a gente for pensar foi, né? foi. na história, o CD durou pouco, durou né pouco E o CD ele é muito perecível, né é. Muito, muito perecível, ele começa a descascar, é, né
1: pede é, totalmente, é. ele tem uma vida hoje bem curta mesmo é.
0: Voltando à sua carreira, você é músico e aí é um professor. Sim. Depois a gente fala que você para de dar aula é, tudo, é. mas eu quero saber assim, se é o outro lado. Porque antes de eu ir embora para Portugal, você estava fazendo um curso de dublador. Isso. Que fim levou este curso?
1: Bom, por causa da dublagem tive que fazer um curso de, de teatro, né? Uhum. Para ter um registro de ator. Então. Teoricamente eu tenho registro de ator profissional, mas. Muito <risos> Teoricamente, né? No registro lá eu sou profissional, mas não atuo assim, uh -huh. né? Tem algumas peças que eu faço parte, a gente estreou uma faz pouco tempo, né? De uma oficina que eu fiz. E agora eu tô fazendo parte de uma montagem de uma companhia que chama Companhia Dom Caixote, onde eu faço a trilha sonora da peça e toco ao vivo a trilha sonora na peça. Que e demais. eu participo do jogo ali, não, não tem um, uma, um texto, mas eu... eu... Não
0: é um personagem, não, é um, não, não tem um papel, assim, é, personagem, tem, tem mas é um fico, personagem. Eu
1: fico ali, no, no, não posso uhum. falar pra não dar spoiler, <risos> vocês assistam, chama Síndrome de Up. Vem estrear logo aí, acho que provavelmente em agosto. Que legal. E, e aí eu fico lá tocando e participando do jogo, uhum. né? Mas eu gosto muito, então aí eu, eu tô, assim, o pessoal fala que a vida começa aos 40, sei lá, pode começar aos 50 também, né? sei lá. Começa no momento
0: começa. que você decidir que ela tem que começar. Então né? nessa
1: fase é, eu, decidi, eu decidi também dar início a uma nova carreira que eu tô começando, não posso dizer que sou, né? uhum. mas tô querendo ser, começando com, com dublagem, né, com, sendo dublador. Uhum.
0: O que te trouxe isso de dubladora assim? O que que mudou? você hoje de manhã você fala, ah, fui fazer fono, não sei o quê. Isso. O que que mudou assim, pessoalmente mesmo, não só profissionalmente, né?
1: Ah, fazer esse curso o assim. Meio que você vive, principalmente o teatro, né? Assim mudou a parte criativa para mim mudou muito, sabe? Eles têm alguns exercícios assim de criatividade que mexem muito, sabe? Então, uma vez alguns meses atrás eu acordei com uma história inteira na cabeça. Caramba. Que não tem nada a ver comigo, a história, uma trama maluca. Lá ele escrevi, tem lá escrito um conto por causa desses exercícios de, de, de ativar a memória, sabe? Então, assim, a minha, minha atitude no palco mudou pra caramba, né? Então, o teatro é muito legal. A música
0: ganhou, a sua música ganhou com isso? Ganhou pra caramba. E na hora de cantar? É, porque assim, fazer dublagem. É, você tem que atuar também, tem. de certa forma. E existe a, a diferença entre você fazer versão e você fazer a dublagem, sim, né? Sim, No Brasil, a gente estava vendo isso esses dias, né, Rafa? Do, diferença de dublagem, de versão, não é. sei o quê. E o que mudou para você ter um impacto na sua música, no teu jeito de cantar, respiração, alguma coisa
1: assim? Tem, tem bastante coisa que, que muda, né? É, é, você acaba tendo uma postura diferente quando você... O, o teatro te dá uma, uma, uma ligação, assim... Com você ter uma postura artística né mas nesse tempo eu fiz fono porque nas dublagens você não, não pode ter assim eu não sei que seja pedido mas um, um sotaque por exemplo do nosso interior né e aí
0: ó isso. imagina
1: chega lá ó isso. O ele tem uma coisa que ele não fala é, tipo ele fala de ele fala de, de. Então, gatinho isso.
0: pintinho bombigueira então, tive que preso, fazer né? muitos
1: exercícios de, de, de fono Pra perder isso, né? Então, às vezes, às vezes hoje em dia, na mesma, na mesma frase, eu falo Por favor, fecha a porta!
0: <risos> Já mistura tudo, né? Então, tá, tá tá minha
1: jeito. cabeça ainda tá em crise. É
0: porque pro inglês, o horta, a porta é bom, né? <risos> mas é. pra, pra dublagem, não foi. Mas, mas
1: eu também fiz... Por causa da, dessa coisa da, da voz, né, eu também continuo fazendo os estudos na parte de canto. Né? Ainda faço aula com a Juliana Cossu, né?
0: Linda, convidadíssima para vir aqui no programa.
1: E aí ela meu, Ela está com conhecimento muito aprofundado assim, da fisiologia da voz. Então, uhum. eu hoje em dia eu faço coisas na minha voz que eu não achava que... Ela
0: foi sua aluna, não foi?
1: Foi minha aluna. Aí a gente troca ainda, gente eu troca. dou aula para ela. <risos>
0: Um dar pro outro ali. Quando legal. eu vou,
1: quando ela vai, quando eu vou na aula, a gente faz.
0: Aula. <risos> faz aula junto, aula dupla.
1: Mas muda tudo, muda tudo. Eu acho que todo mundo, todo músico que quer assim realmente se desenvolver na carreira tem que procurar outras coisas para fazer. Sim,
0: não dá para ficar só pensando na música, né? Porque a música envolve muitas outras coisas, né? Sim. Legal. Tem música aí na agulha? Na agulha. Eu tô muito tipo descoladinha assim, dias com o pai, idade. Daqui a pouco eu tô chamando camiseta de peito. É. Aquela minha peita do peito. Peita! peita. Peita não, Jaleia? Peita! muitas. Nossa, eu não lembro onde eu cheguei. Uma vez eu cheguei num lugar e falei, ah, tem uma peita da banda. Oi? Tipo as pessoas. Eu falei, ai, ah, jovens, desculpa. É isso, camiseta, é? né? Bom. Vamos de som. Márcio Maresi aqui. Na Rádio Difusora, ele que é músico, dublador, ator, tem DRT. DRT. É, é, muito, é muito legal isso, eu tenho um amigo que tem DRT agora, eu, que demais. Eu saí com a minha carteirinha lá e
1: falei ó, oh, tem DRT aqui. Chega
0: nos lugares, é, o senhor RG, por favor DRT. Carteirada. Da carteirada de DRT. Ah, falando, eu vou dar um spoiler aqui, eu e o Maria, e o Maria a gente vai atuar junto no é, que agora a gente está com projetos aí para carreiras artísticas rumo ao Kikito, aí, <risos> rumo à Kanye, ao, ao Oscar. Agora Papete a gente tá. Tapete vermelho assim. nos aguarda. Tapete tá, vermelho nem que a gente tem que comprar um tapete <risos> vermelho aqui no maravilhas <risos> do lar e colocar em casa, mas vamos fazer nossa própria festa do Oscar. É, isso aí. <risos> o Oscar. Vamos lá. É, esse, esse som vai estar, tá, o som novo vai estar tá disponível no Spotify provavelmente de segunda-feira. No e seu, no seu Spotify tem sua carreira inteira ali, né? Tem,
1: tem os quatro discos lá já, e aí vai entrar esse, eu vou lançar esse cinco, na próxima semana já vou colocar outro, e aí em julho o disco todo. um disco todo. Isso.
0: E como você tá fazendo para dividir entre a sua carreira de, de ator e de músico agora, Maria? Como tá sendo isso? Porque você tá tocando pra caramba, eu vejo no <risos> seu Instagram, se tá você tá tocando, todo final de semana você toca. Sim, graças a
1: Deus. Inclusive
0: hoje você vai tocar lá em São Paulo. Hoje toco
1: em São Paulo, no Vesúvio, ali na Pedizes Perdiz tá então, tocando direto... Direto, ah, fica mais fácil quando a gente foca, assim, porque eu não posso, assim, me comprometer com uma companhia de teatro que tenha, por exemplo, temporadas muito num horário mais nobre, que o é um uhum. horário que a gente diz de, de, de show, né? A companhia que eu tô hoje em dia, é, eles são especialistas em espetáculos infantil e juvenis, então o um horário é outro. Aham. Uhum. Tipo, é mais cedo. Mais cedo, matineia, Isso, então aí dá pra fazer. Mas tudo que, que aparece, eu tô aberto, assim, assim. Principalmente se tiver um trabalho com música. Né? Uhum, eu sim. gosto muito de fazer duas trilha, coisas. essas coisas. Nossa, adoro. Então, essa
0: faz trilha também, gosto né? gosto de fazer. Trilheiro. Trilha, a gente está falando, musical. trilha musical. Ele não vai é. pegar o Jeep é. na Serra do Japi, a bike, a moto. É. Não é, é essa trilha que a gente está falando, minha gente.
1: Eu já fiz muito, mas não é <risos> essa.
0: Não é é a trilha musical, meu irmão. É é, né? Quem precisar de trilha, as produtoras audiovisuais aí da cidade, as agências. É isso aí, fazemos.
1: Então dá para conciliar. Dá para conciliar, né? Tem que se organizar, né?
0: E você parou de dar aula definitivamente? Você ficou 10 anos dando aula? É, eu com
1: a escola. fiquei 10 anos com a escola. A aula é de aula durante 25 anos. Praticamente toda a minha carreira eu já comecei a dar aula, porque não tinha professor, ainda não tem. Uhum. Não é tem, verdade, não tem, né? Não tem. aí tem, eu, tem um, o Rodrigo que toca bem, mas ele não está, assim, dando aula, né? Então eu vou, vou organizar, assim, um workshop, né? Para as pessoas poderem ter o contato. Coisas mais pontuais. Isso, assim. é não formar mesmo, né? Porque. A gente tem que focar nas coisas Quando a gente uhum. quer um desenvolvimento 100%, tem que focar 100% Porque senão fica 50%
0: Mas você já se cobrou assim, ah tá, eu vivo de música né? Então preciso ter uma, uma coisa paralela Porque sempre tem essa coisa, né a, a música, a carreira artística vem, mas Conheço muita gente que se cobra De ter uma coisa paralela, que é aquela coisa De, de dinheiro B. garantido, plano B o Dinheiro pingar ao final do mês ah, eu, Você eu parou eu de se cobrar disso? Parei assim, de me cobrar
1: disso um... eu, eu, eu conheci um músico Que tocou com uma lenda da guitarra, um americano chamado Fred King um cara que tocava órgão com ele, ele falou que na banda desse cara o músico que tinha uma outra profissão ele não contratava porque ele falava assim, se o cara tem uma outra profissão é porque ele não confia no que ele faz muito bom então eu estou assim focado e tem que acontecer, eu vou fazer acontecer e as possível. coisas estão
0: acontecendo né, tá acontecendo. quando você determinou isso mas abriu um monte de, é. de novas oportunidades assim, Tem que ter né?
1: coragem para fazer as coisas na vida uhum. né? Não adianta a gente ficar botar um pé e ficar o outro assim Eu não estou mais com essa paciência não Já fiz isso, mas não faço mais
0: E o pior está indo para carreira artística também Exatamente. Só que em outro segmento, né? Ah, tá
1: lá, desenhista, esse é o mais velho, né? Uhum. O mais novo decidiu ser engenheiro dinheiro elétrico
0: Ah, é? O mais novo, fazendo
1: <risos> Unicamp Que legal Aí o outro tá fazendo já os trabalhos dele Para games, para... Ilustrador. Ele vai lançar um quadrinho no final do ano, na Comic Con.
0: Que legal, um que lá. legal, super inspirados dentro de casa. E ele né? fez a
1: capa desse disco.
0: Sério? Já uh, tá em família. Infame... Agora viu? Vai dentro, treinando os né? filhos ali. É isso aí. Eu
1: não precisa pagar a caixinha. Né?
0: Daqui a pouco é. o engenheiro deve é. tá operando mesa lá, é. <risos> <com certeza. risos> consertando os
1: instrumentos. É. É isso aí. E ele fez a capa do outro também. Ele não gosta muito de fazer isso, mas sabe, tá, ele faz. Mas quando ele faz, ele faz bem. Isso assim, é bem legal. É. E
0: ele Vocês vai, lançar, vão capa aí. vai lançar quadrinho, tudo? Vai.
1: Ele tá. Tem uma amiga dele que tá fazendo a história, o roteiro, ele tá fazendo a ilustração.
0: Que legal quantas ele tá? Quantas tá anos mais? Com ele 24. tá? Caramba. Nossa, difícil. eu lembro dele muito novinho, muito é. novinho. O Kainã. Quase meu. Quase meu tocaio. É. Que é o sósia é, né, de nome. Muito bem. O que você espera agora pra 2019?
1: Tocar, atuar, dublar? Isso aí, eu comecei fazendo umas pontinhas de dublagem, começando um pouquinho. O que você vai fazer?
0: Já tá fazendo série, já tá? Quem você que tá?
1: Ah, eu, tá? eu fiz algumas, né? Mas assim, tipo, só o, o guarda de trânsito que fala por aqui, pessoal.
0: <risos> muito legal isso. Muito
1: legal pra Pô, caramba. Legal. Ainda não tem um personagem fixo, não é? Só pontinha, porque eu tô aprendendo. É, é, um, é um negócio que você tem que fazer na hora. Mas... Existe
0: mercado no Brasil ainda? O Brasil acho que é um dos países que mais usam dublagem, é, né? É. Assim, Portugal eles não dublam nada, assim. Ou é português ou é inglês com legenda, sim, né? Sim. O Brasil ele tem esse hábito tem, tem de dublar e houve, teve grandes dubladoras no Brasil, né? A Herbert Richard, sim. versão brasileira Alamo. Versão tem Alamo, Alamo, é. São Paulo, e é.
1: Rio.
0: Não, e tem umas vozes, assim, que eu escuto desde criança e eu não consigo ver o filme mais em inglês. Tem séries que eu não consigo ver em inglês, tem que ser dublado, assim, é, que é uma memória afetiva, é, né? Dá, dá. Tem dubladores que são memória afetiva é. mesmo, assim, que são parte da vida, né? E hoje, como que tá o mercado de, de dublagem? Ah,
1: tem bastante, assim, tem tem um tanto de pessoas dublando, né? Uhum. Mas o Brasil, ele tem muita coisa que ele faz, que é pegar novelas... É mexicanas, uhum. turcas, por exemplo, e aí eles fazem a dublagem em português aqui e mandam para países africanos que falam português, porque eles gostam da, da linguagem do, do, do uhum. sotaque brasileiro, né, do português do Brasil. Então eles tem muito isso, que daí não, não circula explicado. aqui. Tenta, Nem imaginava. E hoje em dia tem muitos canais com conteúdo original, né? A Disney vai abrir, o YouTube uhum. já tem conteúdo original, a Amazon tá com um canal... Muitos conteúdos originais, a Netflix, Netflix, então tem muito trabalho, né? E essa, pra...
0: essa TV por streaming é, é, é o, já é a realidade, né? É. A Globo também tá indo bastante para streaming, né? Com isso. os produtos da Globosat, é, e, e aí você acaba abrindo o mercado. A gente falou hoje do mercado de games também, Também, né? tem tudo isso, tá então, é pra fazer, os... só
1: que você tem que ser bom, tem que ser conhecido, <risos> uhum. então... É uma dinâmica rápida ali, você não sabe o que você vai dublar, né? Uhum. Você chega lá na hora e a pessoa, a não ser que você esteja dublando uma série, daí a pessoa fala, ó, oh, amanhã às nove você vem que a gente vai terminar de dublar o episódio do, do tal. Então você sabe quem é, né? Mas uhum. no meu caso, por exemplo, que não tem um personagem fixo, eu chego lá, é pessoal, você vai dublar o guarda de trânsito número 2 Aí tem a fala dele, você lê na hora, vê a cena na hora e dubla na hora uhum. né? Tem um estudo, né?
0: Por isso que é importante ter a, a parte do teatro é. também, né? Porque dublagem não é repetir uma fala não. ou reproduzir uma fala Você tem uma entonação, é. você tem todo um contexto ali de encenação mesmo, é. né?
1: Tem, é. e por isso que eu falo que o dublador é um ator que dubla É um ator que dubla, então por isso que tem que ter o um registro Para dublar você não dubla sem o um registro de ator que legal tem que fazer bem, senão fica aquelas dublagens né? estranhas né? fala
0: uma dublagem ruim, vamos entregar já aquelas, du... aquelas dublagens de novela mexicana
1: ah, né? é porque é o seguinte às vezes você vai dublar uma língua, então você está ouvindo o original, uh -huh. então, original o original americano tá falando aquela musicalidade americana, uh -huh. né? e o brasileiro tem uma outra musicalidade então você tem que Fazer com a sua musicalidade brasileira Porque senão você fica aquela coisa Ei, Eu estava aqui na rua e vi um ônibus passando então, <risos> E falando tudo no gerújo. A gente não fala assim, né?
0: E tome, esse, tome esta seu isso, cocô É né? tipo, isso
1: é, né? não, não, A gente não fala isso assim. uhum. então, Tem essa, tem sempre um diretor Ele fala, não, essa, essa palavra você muda para tal coisa né? E tem,
0: tem a, que achar a palavra, né? Tem,
1: tem.
0: Porque essa tradução ela é difícil, né? É. Assim, ao pé da letra, às vezes não faz sentido nenhum para
1: os brasileiros, é, né? E mesmo assim você está numa, numa cena de rua, assim, dois amigos conversando, ele uhum. né? não vai falar, ei, você está tudo bem com você? Você não <risos> vai falar assim, né? Você ei, está tá tudo bem com você? Então tem essas coisas. Né? Hoje em dia a dublagem brasileira, é né? Muito legal, assim, tem muita gente. Muitos
0: estudos em São Paulo, você falou
1: Tem favor. muita gente talentosa, assim, que eu vejo assim eu... Hoje eu fico só assistindo tudo do lado. Né?
0: Eu também, meu marido não gosta muito, mas eu também. Eu assisto bastante coisa do lado. Vamos de vocês. Mais um som de Márcio Maresi aqui na Rádio Difusora. Lembrando que semana que vem tem som novo nas todas as plataformas digitais. Vai lá, segue no Spotify pra ouvir os sons dele, toda uma carreira. Várias parcerias, vários fits E agora sozinho
1: Agora sozinho
0: Alone in the dark <risos> Toc <risos> Tocando, compondo, é gaita, é guitarra, é carrom. Como é. chama o seu carron novo?
1: É, então, não tem, tem nome, nome sei lá. É um instrumento
0: híbrido agora É,
1: o cara chama de percubo Percubo? Percubo
0: Daqui a pouco você deixa o dedão crescer, põe umas coisas, toca com o dedão, assim, é, do lado. Você vai inventando coisa, vou <risos> tocar sozinho. Né?
1: eu tava tocando tudo isso, e o cara veio conversar comigo ainda, quase tive uma um vez. Não, né? gente, não
0: conversa. Olha, se você que vai rochando o do e ele estiver tocando sozinho, não conversa com ele, porque ele já tá fazendo muita coisa não, ao mesmo tempo. É,
1: qualquer coisinha você... Não imagina? Não
0: tá... cara, esse som, né? Como, é? Como você faz isso, sei lá, tenta ah, tomar? Você né? toca
1: tal coisa, Uhum.
0: Não seja um bêbado mala, tá bom, gente? Os músicos não gostam Deixa de você Deixa o
1: músico assim. fazer o um repertório dele. Exato,
0: vai lá e dança, não é isso? <risos> é. Marê, obrigada, viu? Obrigada mesmo pela sua participação aqui na rádio. Gostei de te ver, não te vi desde que eu voltei. Ó. Pois é, pois é. Eu falei, ah, voltei tem três meses, eu voltei quase um ano já, né? é. Eu falei, volta à rádio que a gente chama os amigos pra vir aqui, dá tempo legal. da gente se ver e, mesmo, e saber as novidades. Aí. E as suas trilhas vão entrar no, no repertório aqui da programação. Opa, legal. É, já, já é de casa. E volte sempre. Quando, ah, quando estrear a peça, está convidado para vir aqui. Opa, agora. legal. E vamos sim, bolar sim. umas coisas de fazer dublagem aqui na rádio. Vamos. <risos> Versão brasileira,
1: Marizinha. Legal, valeu mesmo. Obrigado por tudo.
0: Ter... Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Agora a gente vai almoçar, não é mesmo? Né? Geleia. Geleia Alexandre Geleia Amanhã tem mais Francamente aqui na Rádio Difusora E esse vídeo estará disponível lá no Youtube Vai lá, curta, compartilha, ativa o sininho Se inscreva no canal para receber conteúdos maravilhosos como esse E ver nossa face linda aqui na rádio não dá pra ver Mas aqui no vídeo dá pra ver, estamos aqui ó Beijo, tchau, tchau Você já pensou, chegou... Minha
1: mãe fala que é tão rosto me vende pro rádio <risos>
0: Legal, valeu. Que gentilice. Você é um bate-papo, né? É um bate-papo.